0: Dzień dobry z tej strony, Rafał Kudliński
1: i Michał Szymczak, witam Państwa.
0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu praktycznie o wszystkim wokół nas. Jest to odcinek trzeci, uff, jak ten czas leci, trzeci odcinek. A w dzisiejszym odcinku kontynuujemy temat poprzednim, w poprzednim odcinku, jeśli nie słuchaliście. Zachęcam do przesłuchania. Rozmawialiśmy o przygotowaniach na trudne czasy. Czy warto się przygotowywać, czy nie. W dzisiejszym porozmawiamy na temat plecaka ucieczkowego. Jest to, powiedzmy, jakby część przygotowań na trudne czasy. Warto go mieć. Jestem ciekawy, czy wiecie, co to jest ten plecak ucieczkowy. Michał, ty wiesz, co to jest plecak ucieczkowy?
1: Plecak, który służy do ucieczki. Mm,
0: tak jest. Plecak, <śmiech> który służy do ucieczki. No, Wspaniała definicja, warto jeszcze wiedzieć co w tym plecaku powinno się znajdować i jak ten plecak powinien wyglądać, bo oczywiście te wszystkie aspekty mają bardzo duży wpływ na to, żeby wszystko się udało, ale o tym w dzisiejszym odcinku porozmawiałem.
1: Ja pierwszy raz spotkałem się z tym pojęciem kilka lat temu, kiedy nasi sąsiedzi, którzy mieszkali za granicą Polski, mieszkali w domu zbudowanym z drewna, który był połączony z strażą pożarną i w razie jakiegokolwiek pożaru oni musieli, oni mieli nakaz posiadania takiego właśnie cieczkowego yy, plecaka, oni mieli jaką walizkę mieli, która była, zawsze stała koło ich drzwi wyjściowych i w razie pożaru mieli się natychmiast ten dom opuścić, ponieważ mógł się szybko spalić. Na szczęście nie było takiej potrzeby, ale w innych budynkach tego typu budowanych z, z części drewnianych były takie sytuacje, że ludzie ewakuowali się natychmiast i dom się po prostu spalił. Więc to było moje pierwsze spotkanie z tym pojęciem. No właśnie,
0: już dobrze wspomniałeś, do ewakuacji w sytuacji krytycznej, czyli takiej, która wymusza na nas opuszczenie miejsca, w którym przebywamy, czy to mieszkania, domu, no głównie mieszkania i domu. Moi drodzy, zastanawiacie się pewnie, plecak ucieczkowy, no dobra, mam jakiś plecak, jakiś tornister dziecka, to pewnie wystarczy. Tak szczerze mówiąc, lepiej mieć taki plecak ucieczkowy niż żaden, więc jeśli macie już jakieś plecaki, czy jakieś plecaki takie na wycieczkę, czy na plecaki szkolne, je również można wykorzystać do tego celu. Ale osoby dorosłe, które są w stanie powiedzmy udźwignąć więcej na plecach, powinni zainteresować się bardziej takimi plecakami trekkingowymi, które są w stanie zapakować większą ilość litrowo różnych rzeczy, a jakich rzeczy, no to oczywiście o tym dzisiaj Wam poopowiadamy więc pierwszy element zakupu plecaka ucieczkowego wiele osób, pierwsze co robi o plecak ucieczkowy, kupię jakieś moro, kupię kolory takie wojskowe o, nie będzie mnie widać w lesie, no właśnie tutaj nic bardziej mylnego moi drodzy niestety to jest błędny wybór i jeśli wydarzyłoby się coś bardzo krytycznego, i tutaj nie mówię o tym, że nam się dąpali lub jakiś problem jest tylko i wyłącznie bardzo, bardzo lokalny, zwracamy na siebie uwagę, więc wszelkie kolory moro, wojskowe, z różnymi flagami, jesteście patriotami, super, ale na plecaku ucieczkowym flagi jakiekolwiek, czy to Polski, czy, czy jakiegokolwiek innego kraju, out nie umieszczamy takich rzeczy najlepiej niech to będą najzwyklejsze plecaki trekkingowe które nie przepuszczają wody są w miarę pojemne ale tutaj co do pojemności i do tego ile rzeczywiście tam tych rzeczy możemy kilogramowo czy tam procentowo w zależności od tego ile my ważymy włożyć to zaraz wam oczywiście opowiadamy więc pierwszy aspekt tego jak kupujemy plecak ucieczkowy plecak standardowy trekkingowy lub taki jaki już teraz macie nie rzucający się w oczy bez żadnych flag bez żadnych kolorów wojskowych bo to zwraca uwagę że jesteście przygotowani i bardzo bardzo prawdopodobne że ktoś wam go po prostu w pierwszej kolejności ukradnie i nawet z tego nie skorzystacie
1: także jakaś jest sytuacja ewakuacyjna jakaś mocno dziwna sytuacja i widzimy ludzi, którzy są brani właśnie po, powiedzmy, po wojskowemu, w jakieś moro, mundury moro, kapelusik moro, plecak moro to zawsze takie osoby, wydaje nam się, że są lepiej przygotowane od nas i takie osoby mogą być po prostu rozchwytywane, powiedzmy, i mogą być w centrum uwagi. A osoby, które wyglądają tak zwane szare myszki, które się niczym nie wyróżniają, w tym momencie są bardziej... Yy, chyba celowo tak b- b- wyglądają, ponieważ nikt takiej osobie nie zwróci uwagi, a taka osoba może być lepiej być przygotowana niż człowiek, który ma najlepsze odkrutury moro wojskowe, bo jak powiedziałem, cóż już za się w oczy.
0: Tak jest, a w takiej sytuacji, jak nagle coś by się stało, musimy opuścić miejsce zamieszkania, to chcemy być niezauważalni. Czyli ładujemy to wszystko do plecaków, to co chcemy zabrać, a co chcemy zabrać, to zaraz Wam powiem, co trzeba zabrać co warto zabrać, bo oczywiście dla was pewne rzeczy mogą być bardziej priorytetowe od tych, które ja uważam za priorytetowe, ale jedna wartość wspólna powinna być i u mnie i u was. Mam nadzieję, że jeśli macie odmienne poglądy co do tego, co w plecaku ucieczkowym powinno się znajdować, jednak może trochę to uzupełnicie i zmienicie tak, żeby było jeszcze lepiej. A więc, moi drodzy, już wiemy, Wiemy, że plecak ma być nie rzucający się w oczy. Kolejnym aspektem jest to, ile taki plecak może ważyć. Musicie wziąć pod uwagę, że jak ten plecak założycie na plecy, to powinno Wam się komfortowo chodzić. Powinno być to na tyle lekkie, że możecie przejść załóżmy 10 km bez odczuwania jakiegoś dużego dyskomfortu, więc Zakłada się, że plecak ucieczkowy powinien stanowić od 20 do 25% masy Waszego ciała. To już sobie musicie przeliczyć. Jeśli ważycie 100 kg, to plecak nie powinien ważyć więcej niż 20 do 25 kg. Co do środka włożycie, to o tym oczywiście porozmawiam za moment, ale nie więcej niż 20-20%. No bo nie chcemy napchać tam 50 kg, Założymy na plecy, przejdziemy kilka kroków i ojejku już nie jestem w stanie tego udźwignąć, no i nasze zamiary ucieczkowe no niestety bardzo szybko upadną i nie będzie łatwo ich wykonać, więc to trzeba wziąć pod uwagę.
1: Ponadto może być taka sytuacja, że musimy się nagle ewakuować z danego mi- miasta, miejscowości szybko, więc jeżeli nie mamy samochodu Musimy iść na piechotę, więc w tym momencie właśnie ma to sens, żeby plecak nie był za ciężki, bo musimy szybko się wakować, być może zagrożenie będzie szło do tej miejscowości, a im szybciej się oddalimy, tym będzie tym bardziej bezpieczni.
0: Tak, tak, to, 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 to jak najbardziej zasadne. Niektórzy też, jak czasami z ludźmi rozmawiam, mówią, ale po co plecak, po co plecak, przecież mamy takie torebki, torby na kółkach, do nich możemy zapakować pewne rzeczy. No, po części Tak, ale musicie wziąć pod uwagę to, że taką torbę na kółkach bardzo łatwo jest wyrwać. Zdjęcie plecaka, który jest przyczepiony do Waszych pleców, jeszcze dodatkowo są takie specjalne biodrowe obejmy, które pozwalają na przyczepienie tego do ciała i jakby przytwierdzenie do Waszego kręgosłupa jest o wiele trudniej. Więc owszem, część rzeczy dodatkowych, takich bonusowych, możecie zapakować do tego typu torebek. Na kółeczkach takich, takich samolotowych, ale to raczej powinno być naprawdę drugorzędnym podejściem do tworzenia tego typu ekwipunku. Dobrze, wiemy jak już powinien wyglądać. Ja będę powtarzał to, żebyście zapamiętali. Pierwsze, nie rzucające się w oczy, bez flag, bez różnych emblematów, bez żadnych kolorów wojskowych. Drugie, maksymalnie 20-25% masy waszego ciała. Teraz przechodzimy do tego, co ma się w nim znaleźć. I tutaj, co powinno się znaleźć? No nie wiem, tak pomyślcie przez chwilkę, co byście tam zapakowali. Oczywiście nie słyszę tego, co co, co sobie tam myślicie, ale już Wam mówię. Podstawowe elementy, które powinny znaleźć się w plecaku. A Ty, Michał, może, może Ty masz jakiś pomysł, co byś tam zapakował?
1: kupony do żabki. O, super, tak jest.
0: Na pewno by, by to bardzo dużo nam dało. Nie,
1: oczywiście najważniejsza jest według mnie woda. Albo coś, dzięki czemu wodę będzie można skądś pozyskać, czy jakieś naczynie. I filtry do wody.
0: Tak jest, właśnie. Filtry do wody. Woda oczywiście jak najbardziej warto mieć, przynajmniej litr, 2 litry, trzeba już liczyć, że litr wody to jest około jednego kg, więc 2 kilogramy to już nam woda zajmie gdzieś ulokowana to jak najbardziej zasadne filtry jeśli mieszkamy w terenach wiejsko-górzystych są jakieś strumyki są bardzo dobrej jakości filtry które pozwalają na przefiltrowanie takiej wody i wyczyszczenie jej z bakterii w 99,9% wiadomo wirusów to nie przefiltruje jeśli będzie skażenie chemiczne też tego nie przefiltruje Ale jeśli rzeczka jest relatywnie czysta i wiemy w jaki sposób, skąd ona płynie, przez jakie miejsca przepływa to myślę, że przefiltrowanie wykorzystując takim filtrem możemy spokojnie jeszcze po dodatkowym przygotowaniu, bo o właśnie o tym też zaraz, po tą wodę też trzeba było przygotować. Przefiltrować to jest pierwsza rzecz, ale druga, żeby jeszcze bardziej zabezpieczyć się to możemy ją zagotować. A jak zagotować? Warto jest mieć w wycaku ucieczkowym małą kucheneczkę taką turystyczną. Ale nie mówię o takiej turystycznej na kartusze gazowe. Nie, nie, nie. Nie będziemy z dodatkowymi walizkami chodzić. Tylko taką małą, gabarytów gdzieś 15 na 15 cm. Najczęściej na paliwo takie tabletkowe, które bardzo szybko się pali. Jest w stanie zagrzać nam jedzenie, o którym zaraz też będziemy dalej mówić. Jakiego typu jedzenie warto jest tam włożyć więc kuchenka, woda, filtr do wody, ale nie taki filtr do wody przelewowy jak macie w domu one są specjalne, nie wiem czy słyszeliście jest e, akurat już od, od XX lat e, dostępny filtr do wody live Straw jest to wygląda jak taka Strzy- nie słomka. słomka. Słomka, którą wkładacie z jednej strony do, do, do wody, na przykład jakiegoś strumyczka, a z drugiej strony macie taki uchwyt na usta i możecie po prostu przeciągać, pociągać wodę przez to. od Zasysać. Się zasysać wodę. No widzisz, no, jak dobrze, że tutaj jest osoba współpracująca w tym podcaście, bo wymyślałbym niestworzone rzeczy. Eee, więc tak, wodę przesysacie przez ten filtr ewentualnie jest też taka opcja z takim niewielkim bidonem do którego nalewana jest woda wkładacie tam filtr i sobie możecie idąc już tą wodę zasysać i filtrować i pić ją bezpośrednio właśnie z takiego bidona. więc przechodzimy dalej, przechodzimy do jedzenia jedzenie
1: jedzenie lepiej mieć lekkie czyli chyba wysuszone Konserwy tak w że no tak, konser... pół 40-50 też można chyba wziąć, ale jednak. Można,
0: i... można. Tutaj raczej wskazane jest jakieś, jakieś drobne na przykład. Mogą być e, małe konserwy tuńczyka, które są takich niewielkich gabaritach. One są najczęściej z olejem e, lub oliwą. Ona jest dość mocno kaloryczna, mamy dużą ilość białka e, w tuńczyku, więc dla urozmaicenia możemy wziąć takie małe opakowanie, które ma około powiedzmy. 400 gramów, ale jest tam kilka małych takich puszeczek, żeby porozdawać osobom z rodziny, jeśli ewakuujemy się z kimś jeszcze, a nie samodzielnie. To jak najbardziej można wziąć coś takiego. Ale tak jak mówiłeś, suche jedzenie. Suche jedzenie jest bardzo istotne. Są specjalne, gotowe dania dla turystów. Dla turystów, Dla turystów takie trekkingowe. Jedyne co trzeba zrobić to zalać wrzątkiem, który możecie ugotować na przykład na tej kucheneczce turystycznej mikro zalewacie wodą, odczekacie 5-10 minut w zależności od tego jaka jest receptura no i macie pełne danie dość mocno kaloryczne bo najczęściej takie danie ma około 1200-1300 kalorii w zależności jakiego typu to jest danie i takie torebki warto jest mieć zawsze takim plecaku ucieczkowym. Dodatkowo. Mogą też być różnego rodzaju batony, takie, które szybko jest, łatwo otworzyć i wrzucić około 200-300 kalorii e, dla organizmu, żeby jednak chciało się dalej iść.
1: A coś z ciuchami?
0: Tak. E, na pewno nie, 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 więc nie zabieramy ze sobą, nie wiadomo, jakiej olbrzymie garderoby. Tutaj najistotniejsze jest to, żeby zabrać bieliznę na zmianę, bo to najbardziej nam będzie doskwierać. Wiadomo, warto jest się ubrać też na na cebulkę taką przysłowiową też trzeba brać pod uwagę jaka jest pora roku w jakiej jesteśmy ale to możemy przygotować powiedzmy najczęściej takie rzeczy wiszą przy wyjściu z domu na wieszakach więc jeśli kurtka no to możemy złapać kurtkę wychodząc od razu nie musi być zapakowana w plecaku ucieczkowym do plecaka ucieczkowego najczęściej wkładamy zapasową koszulkę zapasowe majciochy skarpetki bo nowo skarpety są bardzo istotne, żeby nam nogi się nie, głównie chodzi o stopy, żeby nie uległy różnym odparzeniom lub e, zdarciach na skórka, jak będziemy chodzić. Co też jest bardzo istotne. Może plecak plecakiem, ale też trzeba myśleć już e, troszeczkę wcześniej o swojej garderobie. I warto jest mieć dobre buty trekkingowe, które są wygodne, są możliwe do wykorzystywania przez, powiedzmy, wszystkie pory roku, niezależnie czy to jest lato czy zima, tutaj powinno być przewiewne, ale zimą też jednak utrzymują w miarę dobrze termicznie temperaturę i ciepło wewnątrz. Więc to jak najbardziej też jest istotne, ale no tego nie pakujemy do plecaka. Chyba, że mamy miejsce specjalnie, które plecaki trekkingowe mają miejsce na dodatkowe obuwie, Więc jeśli uważacie, że to co macie ze sobą lub najczęściej używacie te buty trekkingowe mogą być za mało, możecie zapakować drugie. Chociaż uważam, że to jest trochę strata miejsca, bo do tego można było na przykład zapakować taki rozkładalny namiot.
1: Ale wydaje mi się, że buty można sznurówkami przywiązać do jakiegoś paska w plecaku, więc one będą jakby ważyły, bo trochę ważą, ale nie będą zajmowały nam miejsca jeżeli mamy takie buty, to możemy też coś do wnętrza butów też wsadzić, więc zyskujemy trochę minimalnie przestrzeni, ale pamiętajmy, że to wszystko waży.
0: Tak jest, więc trzeba wszystko przeważyć ile co, żeby nie przesadzić tych 20-25% naszej masy ciała, więc na to trzeba zwracać uwagę i tego nie przekraczać, bo później będziemy pokutować po prostu nosząc ten plecak na plecach. Też trzeba brać pod uwagę to, w jaki sposób chcemy się ewakuować bo istotne jest to czy będziemy szli, czy nasza ewakuacja w, przynajmniej w pierwszej fazie będzie polegać na tym, że ładujemy wszystko do auta mamy dodatkowy kanister benzyny, ładujemy nasze plecaki ucieczkowe, bo to mamy powiedzmy esencje tych rzeczy, które są nam niezbędne ale również możemy mieć przygotowane jakieś skrzynki, tutaj jest skrzynka z jedzeniem, tutaj skrzynka z jakimś sprzętem, tutaj dodatkowy namiot, tutaj jakieś kuchenki dodatkowe, turystyczne, troszeczkę większe, tutaj jakiś akumulator lub jakiś taki power station, który kiedyś pokazywałem na filmie, na kanale, więc zerknijcie, coś takiego lub solarne panele, jakieś takie małe, przenośne, to już naprawdę zależy od sytuacji, jaką bierzecie pod uwagę. Jeśli zakładamy, że nie jedziemy, a idziemy, no to trzeba rzeczywiście dobrze przemyśleć zawartość, czyli pierwsze to jest jedzenie, picie, filtry do wody, kuchenka. E, jeśli chodzi o bieliznę osobistą, czyli zamienne jakieś majtki, skarpetki, koszulkę na 2-3 dni to tego akurat dużo nie ma, to nie jest ciężkie jakoś specjalnie.
1: To jeżeli chodzi o, o koszulkę, jak powiedziałeś, tu e, wspomnę, że lepsze są koszulki powiedzmy takie dla sportowców niż zwykła bawełna, bo bawełna e, chłonie wilgoć i potem tej wilgoci nie chce oddawać, więc ciągle jest mokra. W przypadku koszulek, tak powiem, sportowych, czyli jakichś tam sztucznych materiałów oddychających, e, jak spocimy się, to ta wilgoć idzie na zewnątrz i nie czujemy tego dyskomfortu, który może być e, odczuwalny przy niższej temperaturze. Więc tutaj warto pamiętać o koszulkach takich sportowych powiedzmy, to ogólnie mówiąc.
0: No i one też szybciej wysychają.
1: Tak, bo się wybierze je w wodzie, to po się czasami są już suche, a bawełna niestety no, parę godzin potrzebuje, żeby wysnąć.
0: No dobrze, mamy już e, powiedzmy jakieś tam ciuszki, które zapakowaliśmy do plecaka. Co jeszcze powinna się tam znaleźć? Na pewno powinniśmy pomyśleć e, o dokumentach. O dokumentach, czyli powinniśmy mieć w jednym miejscu zlokalizowane paszporty, dowody osobiste, najlepiej też pokserowane dodatkowo, eee, przynajmniej strony główne tak, żeby można było łatwo to identyfikować, więc zabieramy dokumenty swoje i swojej rodziny, swoich zwierząt, bo zwierzęta też, żeby się przemieszczać między państwami. Jeśli nagle doszłoby do tego, że wylądujemy w innym kraju, to warto mieć też paszport dla zwierzaków. Paszport oczywiście też dla, dla nas, dla nas, dla ludzi. Dodatkowo też warto jest wziąć e, dyplomy, czyli nasze uprawnienia do wykonywania pewnego zawodu, który macie, czy to są dyplomy uczelniane, czy jakieś kursy. To są pojedyncze kartki papieru, dużo jakoś specjalnie nie ważą, ale z perspektywy ich istotności, no to jak najbardziej mogą być przydatne jakby w odzyskiwaniu Waszej czy na potwierdzaniu Waszej historii umiejętności zatrudnienia i ogólnie uprawnień też do wykonywania pewnych zawodów, więc takie rzeczy też powinny się tam znaleźć. Więc dokumenty moi drodzy, paszporty i dokumenty takie najbardziej istotne, zapakowane i zamknięte, co jest też bardzo ważne. Każdą rzecz, którą wkładacie do plecaka ucieczkowego, pakujcie do worków takich, które będą chronić te rzeczy, przed wodą. To, że macie plecak, który jest powiedzmy wodoodporny, ale różnie to może się zdarzyć. To może wpaść do kałuży, może wpaść do jakiegoś jeziora lub po prostu zbiornika wodnego i i się Wam to zamoczy. Jeśli będzie to zamknięte w miarę szczelnie w jakimś foliowym zip zamykany na taki specjalny zipowy zamkowy Zamknięcie to myślę, że to może ustrzec przed zniszczeniem lub możliwością wykorzystania tego wtedy, gdy będzie to potrzebne.
1: A co z takimi powiedzmy lekami na dolegliwości dnia oraz w przypadku osób przewlekle chorych też leki?
0: Tak, tak. Dobrze, że wspomniałeś, bo leki też są bardzo istotne. Powinniśmy mieć jedną taką właśnie małą saszetkę lub jeden taki woreczek na nasze leki. Więc jeśli są osoby, które przewlekle wykorzystują, to powinniśmy wziąć przynajmniej, przynajmniej tych leków na miesiąc. Są to tabletki, one też nie są ciężkie. Owszem, mogą objętościowo zajmować trochę więcej miejsca, jeśli mamy je w bistrach. Więc też można pomyśleć o tym, żeby wykorzystać jakiś pojemniczek, do którego wrzucimy te tabletki i posegregujemy je w odpowiedni sposób. Tylko, że też trzeba się liczyć, że one mogą stracić na jakości. Więc tak, jak najbardziej leki...
1: Tak, ale mi chodziło o takie bardziej, powiedzmy, preparaty na dolegliwości typu biegunka, zaparcia, ból głowy, tego typu rzeczy.
0: To też, no to jak najbardziej, bo to różnie może być. Dziecko zaboli głowa lub wypije wodę, po której będzie miało rozwolnienie, więc warto mieć takie preparaty, które nam pozwolą dalej iść do przodu i leczyć nasze dolegliwości tak, jakiś jak węgiel na biegunkę tak, tak węgiel się... aktywny wziąć jakieś przeciwzapalne tabletki, przeciwbólowe coś do odkażenia oczywiście też kilka plastrów takich bardzo standardowych, opakowanie małych plastrów, żeby zabezpieczyć się gdy na przykład jakaś rana się pojawi a coś na
1: jakieś ukłoszenia, jeżeli będziemy musieli w lesie czekać, nie wiem, dzień, dwa na jakiś tam punkt ewakuacyjny, zborny to w- warto wziąć coś na jakieś ukąszenia, czy to nie ma sensu?
0: To wszystko zależy w jakim miejscu się znajdujemy. Ale no nie wiemy, tak? No, no nie wiemy, tak, ale wiemy gdzie mieszkamy. Miejscowa. Wiemy gdzie mieszkamy i wiemy jakie jest nasze otoczenie. Mhm. E, możemy też zdefiniować drogę, którą będziemy powiedzmy się poruszać, więc wcześniej też warto zaplanować gdzie idziemy i którędy idziemy. No najlepiej iść takimi drogami, które nie są często uczęsz- uczęszczane, przez ludzi. Więc jeśli planujemy wyjazd autem, a nie na piechotę, no to dobrze jest zaplanować jakąś alternatywną drogę.
1: Nie główną, bo główną mogą główno, być korki Nie, nie autostrady,
0: od razu. nie główne trakty komunikacyjne, bo tam wszyscy uderzą w pierwszej kolejności. Więc jak Zablokują ktoś... pewnie przy okazji. Też. Też mogą zablokować wyjazd lub będą w dziwny sposób prowadzić ludzi do, <głos> do jazdy w odpowiednim kierunku. Więc dobrze jest mieć zaplanowany wyjazd z miasta, jeśli w mieście się znajdujecie, jeśli na wsi, no to to nie, nie do końca musi być pr- waszym priorytetem ucieczka na zewnątrz. Ale w mieście może dojść do takiej sytuacji, trzeba będzie się ewakuować. Może dojść do takiej sytuacji. więc Dobrze jest pomyśleć, gdzie chcemy też uciec. Tutaj Bo to jest też bardzo istotne. Uciekamy... Polecam
1: wycieczki rowerowe, jak będzie trochę cieplej. Na, na rower pojeździć po okolicach, patrzeć jakie mamy drogi boczne, takie polne, czasami między jakimiś polami są... Przejezdne poszukać tych dróg, ewentualnie z nich korzystać wtedy, bo takimi drogami raczej mało kto będzie jeździć, a głównymi drogami, no, większość.
0: Tak jest, na pewno trzeba poobserwować e, okolice, zobaczyć, jakie są drogi, które wyprowadzają nas z głównego miasta. No i oczywiście, uciekamy tylko wtedy, gdy rzeczywiście nie mamy innego wyjścia. To jest totalna ostateczność. Lepiej zostać w miejscu bezpiecznym, zamkniętym, czy to jest mieszkanie, czy dom. Jeśli mamy pewność, że to jest najbezpieczniejsze miejsce, to zostańmy tam. Ewakuujemy się dopiero wtedy, gdy rzeczywiście dom grozi zawaleniem, mieszkanie jest atakowane, lub jakieś bombardowanie w okolicy, lub jesteśmy w jakimś miejscu skażonym. To tak, wtedy ewidentnie musimy się ewakuować i warto jest przemyśleć, gdzie będziemy się przemieszczać, czy to do rodziny na wsi, czy do do znajomych, którzy mają jakiś domek w górach. Warto jest utrzymywać kontakty i wiedzieć, gdzie chcemy się udać.
1: To może jeszcze mapę warto mieć jakąś okolicę wydrukowaną, no bo mamy GPS, ale będzie jakaś awaria urządzeń elektronicznych, to GPS nam guzik da.
0: Tak, tak, tak. Mapa, okolice, przynajmniej województwa lub kraju.
1: No nie, no No, lokalna mapa. Myślę, że
0: lokalna jak najbardziej. Wydrukowana jakaś. Województwo lub ewentualnie, jeśli mamy bardzo dobrze zapamiętaną topografię naszej okolicy, wiemy gdzie drogi są, jak tam dojść, bo często jeździmy, to może być niezbyt potrzebne, ale lepiej mieć, bo przynajmniej będziemy wiedzieć, co się na tej drodze znajduje. Jakie są punkty? Eee, przez które musimy przejść, więc generalnie tak jak najbardziej mapę lokalną w wersji papierowej warto je ze sobą zabrać.
1: To jeszcze do tego plecaka trzeba by Do ułożyć. tego
0: plecaka ucieczkowego na pewno włożyłbym dodatkowo latarkę. Eee, dodatkowo bym włożył jakiś sposób komunikacji, bo jeśli przestaną nam działać eee, telefony komórkowe, dobrze jest mieć możliwość komunikacji. Da to nam na przykład przenośne CB radio lub krótkofalówki PMR, które działają na już stricte zdefiniowanym paśmie i wszystkie krótkofalówki właśnie w taki spo, na tych pasmach działają, więc na pewno możemy się z innymi użytkownikami skontaktować i uzyskać informacji. Jeśli jesteśmy w grupie, to też warto jest mieć takie mm, krótkofalówki dla siebie, tak zwane walki-talki żeby grupa, jeśli nagle się rozdzieli, żeby można było komunikować się między sobą na niewielkich odległościach, więc to też warto jest zabrać i przemyśleć posiadanie tego typu urządzeń. Dodatkowo zabieracie ze sobą różnego rodzaju, jeśli macie urządzenia elektroniczne, to zabierzcie jakiś taki najbardziej podstawowy, taki stary, stary, stary smartfonik, jak kiedyś się używało, nie smartfon, tylko telefon taki, Komórkowy prostactki, powiedzmy. Tak, tak, dokładnie. Taki dodatkowo jeszcze z radiem FM, bo wiadomo, że radia nie będzie się zabierać ze sobą jakiegoś takiego dużego, żeby słuchać komunikatów, ale bardzo często w takich starych komórkach jest dodatkowo możliwość słuchania radia FM po podłączeniu słuchawek. Więc taki najtańszy za 50-100 zł ja bym też sugerował e, nabyć i wrzucić do takiego plecaka ucieczkowego dodatkowo. Jak już mamy elektronikę i, i chcemy jej używać, no to istotne jest, żeby ją w jakiś sposób zasilić. Są różnego rodzaju powerbanki o różnych pojemnościach. Warto też rozważyć jakiś mały panel fotowoltaiczny, który pozwoli nam na zasilanie tych urządzeń, jak słońce zacznie świecić. One nie są jakoś specjalnie ciężkie i myślę, że w tym przedziale 20 25% można też to tam dołożyć. Co do żywności, jak już mówiliśmy o tych puszeczkach, też warto jest włożyć e, jakieś na przykład racje pokarmowe. Do I sztućce, leczmy, o, trzeba to, to jeść. Też, to też, to też <grym> bardzo często bywa, że jak mamy racje żywnościowe, są też w sprzedaży takie specjalne racje wo- e, wojskowe żywnościowe, które mają praktycznie wszystko, więc nie potrzebujemy niczego poza tym jednym workiem, w którym jest wszystko. Tam jest woda, tam są sztućce, tam jest chemiczne. Podgrzewasz, więc też nie musimy ognia robić, więc warto pomyśleć na tym, żeby jako jedzenie kupić po prostu dla każdego po porcji takiej wojskowej i zapakować to do plecaka, plus jeszcze jakieś dodatkowo przekąski wysokokaloryczne, które lubimy jeść, nie pakujemy tam rzeczy, które po prostu zobaczymy i nam się odechce, pakujemy to, co lubimy jeść co jest wysokokaloryczne i wiemy, że to zużyjemy
1: a jakieś multitu, czy jakieś cezoryki tego typu rzeczy, noże takie większe?
0: No, tak na pewno, jeśli mamy jeszcze miejsce, to to jest bardzo istotne. Bardzo często ludzie e, noszą to na co dzień, czyli w tym, tak zwanym EDC, Everyday Carry. Jest to zestaw rzeczy, który zawsze się ma przy sobie. No, ja akurat multitula zawsze mam przy sobie, w plecaku gdziekolwiek wychodzę, ale tak jak najbardziej, warto jest mieć takiego. Multiurządzenie. To się nazywa multi jest wiele firm, które produkują tego typu narzędzia. No co to jest multi-tool? Może nie każdy wie, co to, no, to tak, jest multi-tool? No multi zawiera na przykład nóż, zawiera piłkę, zawiera korkociąg, akurat to no jest hi. jakoś specjalnie najistotniejszy przy ucieczce, no chyba, że chcemy się spić na ostatnią chwilę życia, to ja wtedy A no EDC
1: tak. to może się przydać. Potrzebujesz nagle wybić wino, to otwierasz korkociągiem, który jest no, za. Tak, to, to akurat taka dygresja multitoolu. śmieszna.
0: Ale w takim multitoolu mamy wiele różnych... To taki scyzoryk wielofunkcyjny. Taki wielofunkcyjny scyzoryk z różnymi możliwościami. Tam jest też śrubokręt, e, różnego rodzaju ostrza. Możemy też małą piłką, w zależności od tego, jak bardzo jest zaawansowany, możemy też ukroić gałązkę, żeby rozpalić ognisko, więc coś takiego warto jest mieć to też nie waży jakoś specjalnie dużo i sugeruję zapakować to do plecaka co jest też bardzo ważne jak zapakować plecak tak żeby wygodnie się go nosiło to już będzie taki końcowy akcent nie wiem czy czasami czegoś nie zapomniałem ale myślę, że większość rzeczy o których była mowa wspomnieliśmy, żeby się tam znajdowała możemy też oczywiście dołożyć tam jakiś namiot, który podczepimy sobie pod spodem tego plecaka są Czasami plecaki tak skonstruowane właśnie, trekkingowe, turystyczne, że pozwalają na podczepienie tam pod plecakiem niewielkich namiotów, które pozwolą nam na rozbicie jakiegoś obozu w miejscu bezpieczniejszym.
1: A śpiwory też się zmieszczą? Śpiwory bardzo bardzo
0: często też. Są też takie miejsca, które pozwalają na, na zaczepienie śpiworów, ewentualnie jakieś maty, ale to już w zależności od tego, jakiego typu plecak macie, to trzeba pomyśleć, czy to rzeczywiście zostanie przez was wykorzystane, czy jednak macie inny plan, bo to też zależy od sytuacji, w jakiej się znajdujecie, gdzie chcecie się udać. Jeśli to jest y, przejście tylko z punktu A do punktu B i już pokonywaliście takie odcinki wielokrotnie, bo załóżmy, nie wiem, trzy wsie dalej lub 20 lub 30 km od was jest ten wasz punkt. Mało prawdopodobne, żebyście w ciągu jednego dnia koczowali gdzieś tam i wykorzystywali e, namiot, więc myślę, że tutaj trzeba bardzo indywidualnie do tego podejść.
1: To może taką matę, taką do ćwiczeń, nie by się nazywa taka mata. No nie wiem, ona jest Bo po
0: zmienieniu jest... taka niezbyt wygodna. To też w zależności. To też w zależności od tego no Tak skarży mi się zatodnicia. taki
1: widok ludzie, którzy uciekali z Ukrainy, gdzieś tam leżeli na dworcu po kątach, taka mata no trochę zajmuje miejsce, ale jednak izoluje od zimnej podłogi, więc Wydaje mi się, że to może no, sytuacja ekstremalna, bądź co bądź, ale to może się przydać. To nie jest ciężkie, ale w się zajmuje dużo miejsca. Chyba, że takie są maty specjalne, jakieś cienkie, bo jaka, takie trochę grubsze tematy do ćwiczeń, Także żeby było ciepło. Mówiąc kolokwialnie, pod tyłkiem.
0: No tak, też można ją jak najbardziej rozważyć. I teraz przejdźmy do podsumowania, jak pakować plecak ucieczkowy. Jeśli mamy już wybrany model plecaka pakujemy go w taki sposób, żeby jak najmniej obciążyć nasz organizm. Podczas jego noszenia oczywiście. Czyli najcięższe rzeczy pakujemy najbliżej kręgosłupa. Tak, żebyśmy mogli w łatwy sposób utrzymywać pion i żebyśmy nie czuli dużych przeciążeń. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Mamy plecak napchamy, napchamy, napchamy i najcięższe rzeczy są na zewnętrznej jakby części tego plecaka w tych zewnętrznych komorach. No to czujemy, że jesteśmy przechylani do tyłu. Mamy bardzo duży dyskomfort na na kręgosłupie.
1: I łopatkach bardziej. Łopatkach
0: lędźwiowy. No po prostu jest to bardzo nieprzyjemne, więc wszystkie ciężkie rzeczy, najcięższe staramy się ułożyć najbliżej tego miejsca, które będzie miało styk z plecami. Co do pozostałych no to już uzupełniacie, bo najczęściej takie plecaki trekkingowe mają różnego rodzaju przegródki, specjalne miejsca, to już w zależności od tego co, gdzie chcecie włożyć po prostu tam umieszczacie są różne przegrody, komory zewnętrzne jakieś tam dodatkowe miejsca gdzie można otworzyć i włożyć to co jest najbardziej istotne ale podstawa to to, że najcięższe rzeczy ładujemy bliżej kręgosłupa, a reszta to już im lżejsza staramy się ulokowywać najdalej od pleców.
1: To ja mam taką jeszcze uwagę odnośnie pakowania ciuchów konkretnie do plecaków nie tylko ucieczkowych, ale na wycieczkę testowałem o sobie i zgadzam się z tym, że najlepiej pakować ciuchy poprzez rolowanie tych ciuchów. To się wydaje może śmieszne, ale faktycznie mieści się więcej rzeczy niż składane rzeczy na cztery części, koszulki czy swetry. A jeżeli je zrolujemy, to zajmuje mniej miejsca niż takie złożone na cztery. To sprawdzałem, to działa. Więc dobra uwaga.
0: Jak najbardziej. To rolujemy koszulkę, rolujemy majciochy, rolujemy skarpetki i utykamy je w różnych miejscach, ale też w woreczkach tak jak mówiłem, w woreczkach, tak żeby nam to nie zamokło przez przypadek wszystko ładujemy w worki i układamy w plecaku podsumowanie ostateczne, pierwsze, już bez rozwijania pierwsze, plecak nie rzucający się w oczy, bez żadnych emblematów, bez flag, bez kolorów wojskowych drugie, najlepiej niech to będzie plecak trekkingowy dla dzieci mogą być mniejsze, no wiadomo, mają mniejsze możliwości Kolejny punkt, 20-25% masy Waszego ciała, tyle powinien ważyć najlepiej plecak ucieczkowy, tak żeby w miarę komfortowo się jego nosiło. Kolejne: zadbać o jedzenie, zadbać o picie, zadbać o filtry do wody, zadbać o jedzenie, jedzenie najlepiej wysuszone, trekkingowe, które pozwala na przechowywanie, nie przechowywanie przenoszenie, dość dużej ilości kalorii, no nie nadwyrężając
1: kręgosłupa,
0: Kręgosłupa po prostu lekkie powinny być. Lekkie, tak jest dokładnie, lekkie jedzenie i łatwe do przygotowania. Jak mówiłem wcześniej, mogą to być na przykład racje wojskowe, które zawierają wszystko, co jest potrzebne, aby przygotować danie, czyli już nie musicie się martwić o różnego rodzaju sztućce, wodę, podgrzewacze, one mają wszystko w sobie, więc powiedzmy, jeśli nie planujecie brać tych rzeczy, chociaż jednak wskazane jest mieć jakąś małą kucheneczkę, jakieś filtry do wody jako dodatek, bo wiadomo, jeśli coś się to wszystko przedłuży, to no, trzeba będzie zdobywać to jedzenie i w jakiś sposób je obrabiać. A jak skorzystamy z e, tych jednorazowych Zestawów, no to je spożyjemy, no i reszta zostanie wyrzucona. Więc dobrze jest to też przemyśleć. To jest też, nie mówiliśmy o tym, warto jest mieć pieniądze. Pieniądze, najlepiej różne waluty i drobne wo- nominały. Czyli nie bierzemy 500, jak ktoś został 500, plus nie zabieramy mhm. 500 zł. Tylko je rozmieniamy, niech to będzie po 10 zł, po 20 zł, po 50 zł. Bo bardzo często też dochodzi do takich sytuacji, że potrzebujemy pomocy kogoś. No co. Fajnie jest taką osobę w jakiś sposób wynagrodzić. Ale jeśli będziemy mieli same setki, no to co, 100 zł damy temu komuś, chyba łatwiej jest dać 10, 20 lub 50, a reszta zostanie dla nas. Więc dobrze jest mieć e, różne nominały pieniędzy lokalnych. Jeśli planujemy, dalej się przemieszać, to warto jest też mieć e, jakieś pieniądze
1: międzynarodowe. No, międzynarodowe. Pewnie euro albo dolarne, euro bo to, to są dolarze,
0: popularne no, jakieś jak będziecie uciekać, też jeśli macie zapasy złota, jakichś pierścionków i innych takich drobiazgów, to też warto jest to wrzucić do plecaka ucieczkowego, tak żeby czasami nie zostało to zrabowane przez osoby, które mogą się na przykład do waszego mieszkania lub domu dostać. Więc takie drobiazgi też poupychajcie gdzieś po kątach, tak żeby to niepozornie jednak było przy was. Więc to też jest istotne. Eee, mówiłem też o sprzętach o różnych powerbankach, ale to wiadomo, nie będę już się powtarzał. Możecie sobie przewinąć i posłuchać jeszcze raz, <gry> jeśli nie zapamiętaliście.
1: Albo obejrzeć film,
0: który też będzie niedługo. Tak jest, bo będzie film, w którym pokażę, jak wygląda mój plecak ucieczkowy, co się w nim znajduje, jakie jest spakowane, jakie rzeczy do niego wrzuciłem. A W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, to już wszystko. Dzisiaj się już żegnamy. Mam nadzieję, że yy, To co dzisiaj powiedzieliśmy stanie się dla Was inspiracją, żeby takie plecaki ucieczkowe przygotować u siebie w rodzinie, zaplanować powiedzmy ewentualne trasy, ucieczki w razie już takich sytuacji bardzo podbramkowych, bo lepiej zostać, jeśli jest bezpiecznie niż uciekać, gdy jest to niepotrzebne.
1: Na koniec jeszcze prośba, jak macie jakieś na ten temat inne zdanie, opinie, piszcie w komentarzach Zobaczymy, może nasz plan nasz plecak się może trochę zmieni bardziej, a może Wasze plecaki się zmienią pod naszego filmiku.
0: Dokładnie, bo my rozwijamy własne umiejętności również czytając Wasze komentarze. Więc zachęcamy, jeśli film już będzie na naszym kanale na YouTube umieszczony, zachęcamy do obejrzenia i aktywnego komentowania, ewentualnie polecania, jakichś jakich swoich własnych patentów i pomysłów, jak wykorzystać przestrzeń w plecaku ucieczkowym. To tyle na dzisiaj, moi drodzy. Wszystkiego dobrego Wam życzymy i do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy.